0: Salve, bem-vindos ao Mídia de Resistência, eu sou o Rodrigo Monteiro. É, hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho muito foda, muito foda. E eu convidei a Priscila para estar aqui comigo hoje. Se apresenta, Priscila, antes de tudo, para a galera saber quem você é.
1: Ah, eu queria muito agradecer <risos> o convite, fiquei muito feliz. A gente estava trocando uma ideia antes aqui, muito produtiva Sim. também. Eu sou a Priscila, da Geração Y, uma empresa especializada em construção e monetização de base de fãs através dos lançamentos e os conteúdos nas redes sociais, né? Então, a gente utiliza... Essas duas estratégias para conseguir captar o máximo de pessoas, engajar e fidelizar o ponto de monetizar a carreira de um artista. É, a gente já está há 10 anos no mercado. Esses últimos três, muito mais focados nessa parte de construção mesmo. E massa demais. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, viu?
0: Valeu você por aceitar. A gente estava trocando uma ideia aqui. E a gente está quase meia hora falando sem furar, sem furar a pauta. Hein? A gente não entrou em conversa Sim, de outros é. É. Total, outros muito assuntos, bom. assim. Mas por porque, porque que eu chamei a Priscila? Ela fez um post lá no perfil da Geração Eiffel que eu achei muito, muito foda. E um assunto que eu me identifiquei demais. E falei, caraca, eu tenho que falar sobre isso tipo pra fazer na live, pra disparar uns e-mails sobre isso. Porque é um assunto que pra mim é muito caro, que é música autoral. Era um, era um post falando sobre como é corajoso você... Lançar sua música autoral no mundo. Por que, que você tem que fazer isso? E, cara, é uma discussão que eu já tive muito com banda. Muito, muito mesmo com banda. Porque eu já vi muita gente falando, e já vi muita banda nascendo e morrendo muito rápido nessa expectativa, com um papo assim, não, eu vou criar um set list de músicas famosas, e vou colocar ali no meio algumas músicas minhas, uma, duas músicas minhas, mas no total vai ser muita música cover, música de outros artistas e aí tem alguns probleminhas quando você adota essa estratégia mas explica antes Priscila, por que, que é um ato de coragem você lançar uma música autoral assim? porque eu achei aquele seu post muito foda eu não saberia explicar aquilo do jeito que você falou
1: ah, obrigada. Eu, tô, eu, eu falei que esse ano eu acho que eu estou no meu modo mais na possível, sabe? Eu <risos> resolvi fazer uns conteúdos mais estratégicos nisso, e que eu acho que é, tem muitas informações, como a gente estava falando antes, antes da live aqui e tal, que, é, são jogadas e as pessoas vão interpretando de outras maneiras e pegando aquilo como verdade absoluta e tal. E o que eu falo que é muito, o que eu falo é a partir da minha vivência, não é ditando regras ou coisas do tipo. Quando eu fiz esse post, era muito por quê? Eu convivo com diversos artistas durante todo esse período e tal, e eu vejo muito o artista, às vezes, ele, ele tem um produto muito legal, e aí quando eu falo produto, a música mesmo, o projeto musical Sim. e tal, muito massa, com qualidade, mas com aquele medo de colocar mais a cara e fazer as coisas acontecerem e tal por conta do que os outros vão dizer, e por conta dos haters, e por conta de várias outras camadas que a gente precisa furar para chegar nas pessoas, né? Eu falo que que aí foi onde eu me baseei ali, é muito fácil e é o que a gente vai falar hoje, fazer cover, versões ou coisas do tipo, porque quando você coloca isso na internet, você já quebrou algumas camadas, porque a música já é conhecida de alguma maneira. Você vai trazer para sua pegada ou para alguma coisa referente a isso, né? E aí você já consegue ganhar mais a pessoa do que pegar a sua música que é desconhecida, autoral Sim. mesmo, ali, de um artista independente, que é com, um, o, o formato que eu trabalho muito de artista e tal, para convencer as pessoas de que sua música é boa e de conectar com a vida das pessoas e fazer essas pessoas se conectarem mais com você e ter um lance assim. Então, é, é, eu falo que é muito difícil você... Não é impossível. É difícil viver de música no Brasil... Não é impossível, é difícil. Por que eu falo que é difícil? Porque você tem que vencer muitas coisas até internas. Que é a ansiedade, a vontade de viver logo e ganhar dinheiro em relação a isso e tal. Então tem várias outras coisinhas que vão pitando no meio do caminho que pode te distanciar um pouco dessa questão do, do lance do tipo... De você realmente viver de música e de estar ali, né? Então, essas camadinhas, elas vão limitando os artistas, eu acho, sabe? No sentido de é, realmente colocar a cara tapa e de, tipo, não, é isso mesmo. Eu penso isso, essa é a minha música. E ir atrás das pessoas que vão se identificar com isso, assim. Então, muitas vezes vão pelo caminho mais fácil, né? Cover, versões, etc Sim. e tal, do que realmente. E aí, eu tava até falando aqui com a Renata antes de começar e eu tava refletindo muito desde o convite né, que é muito assim o mesmo tanto de energia que você coloca, por exemplo, para divulgar um cover ou coisa do tipo você consegue fazer isso com uma música autoral mas o que Não, falta é pra muito... você olhar direto para isso, né
0: é muito louco, porque o trabalho assim lógico que a parte de, pro... de criação tal, vai ser maior se você for fazer a sua música mas a divulgação a gravação, tudo, vai ser muito igual, muito igual. Só que você vai estar fazendo algo que talvez não esteja tão alinhado com você, que é algo mais fácil. E uma coisa interessante que a Priscila falou antes, que ela quis deixar claro, assim, que eu concordo muito com ela, a gente precisa também diferenciar um pouco o cover de versão. Por mais que ela usou ali o termo versão, muitas vezes quando você faz uma versão, você está colocando a sua identidade dentro de alguma coisa que já tem que já existe no mundo então você tá pegando aquilo adaptando criando a sua versão isso é uma coisa é... como tem quadros tem livros principalmente tipo livros que já caíram direitos autorais tem na música também se for uma música que não tem direito autoral você tem que tem direito autoral você tem que ir lá conversar com o, o dono né mas rola uhum. versões isso é interessante em certo nível quando você passa a viver de covers e covers e covers isso é um problema é um problema grave. E tem uma coisa, eu vou furar a pauta toda aqui, tá, Pri? <risos> Vamos então, conversar. Tá <risos> eu te mandei tudo algumas certo. coisas aqui que eu já vou furando tudo. Tá tudo certo. Eu, que existe muito essa lenda, né? Que a gente falou que assim: ah, você tem que ir lá e colocar uma música cover, você tem que colocar os sons que já são famosos no seu show, porque isso vai fazer as pessoas gostarem de você. Você tem que tocar, divulgar na internet, você tocando músicas que as pessoas já conhecem. Porque elas vão gostar de você por causa dessas músicas. Só que aí eu sempre tenho essa dúvida. As pessoas estão gostando de você ou elas estão ali só por aquela música? Quando você colocar o seu som, aquela pessoa vai continuar lá? Ela vai continuar gostando de você? E pela minha experiência em shows, isso é horrível. Toda vez que você está... Pensa assim, se, você... se vocês tocam cover, tem maior parte do setlist de cover, você está ali tocando um monte de música de uma galera famosa, música que o pessoal já conhece, e a galera está pirando. Aí você vem e fala assim, agora essa daqui é uma música autoral, é uma música nossa. Isso dá uma quebra no show, normalmente, porque a pessoa tá ali extremamente empolgada com tudo que ela já conhece, e vem algo que tipo, ah, é o momento de ir no banheiro, é o momento de comprar uma cerveja, sei lá. E vira até piada, porque eu já vi amigos estando comigo no show falando isso, sabe? Você concorda com isso? Com essa visão minha? Se não concordar, pode falar, tá? A gente... Não tá aqui pra fazer. Briga, briga. Com tudo. Eu falar, polêmica.
1: É. Hoje a gente quer polêmica. Quem, que quem é de marqueteiros
0: pra... de música, né?
1: De Natal, exatamente. Não, eu, eu, acho, eu acho que é válido também. Eu acho que, assim, dentro de um show, por exemplo, você pode pensar em camadas que façam sentido dentro da construção da história e da experiência que você tá colocando. Então, por exemplo, eu, eu sou muito ligada à experiência, né? E aí eu falo assim: é normalmente. Hoje até saiu um post acho, falando sobre isso. As quatro formas que existe de uma pessoa se identificar com a sua música. É, com se tornar né, pessoa desconhecida e infã. Que é com a sua música, com você artista, com a sua causa e posicionamento. E com a experiência que você fornece, tanto no show como online, para essa pessoa através dos conteúdos, lançamentos e afins. E aí, quando eu falo de experiência, eu acho que quando e pouco arti artista independente mesmo assim, tá? Que eu tô falando bem, talvez, no começo de carreira, alguma coisa assim, não se liga muito de trazer uma experiência diferenciada pro show, né? Então, qual que é essa história que eu tô contando dentro do show? Quais são essas camadas? Porque você trazer, por exemplo, uma versão que contextualize alguma música autoral Sim. sua que venha na sequência ou que não, é um artista muito referência para você e que faz sentido colocar dentro de um bloco ali organizar, eu não vejo como problema. Mas aí eu vejo, e eu concordo com você, e já fui muito em shows disso, assim, de artistas colocarem 80% do set cover, porque vai achar que vai chamar a atenção das pessoas e deixar 20% para o autoral. E aí eu falo, putz, pô, gastou tanto, investiu em divulgação, fez um monte de coisa e tal, né? para trazer mais cover do que versão, né, e, e dependendo do momento, eu acho que, foi o que eu falei, assim, você tem, você canaliza a sua energia para uma coisa, né, e para mim, divulgar um cover, uma versão e tal, é o mesmo, é a mesma energia para você divulgar uma música autoral. Sim. E aí eu, Priscila, prefiro o autoral. Né? que a gente fala assim, ó, tudo é autoral, né? Porque tudo foi escrito por alguém. Tudo foi você... É. É, exatamente. Mas na, na questão do trazer um cover, e foi como você falou, o cover pelo cover, tipo, ah, é muito igual. A gente tava falando que você já... A gente já se conhece há quase 10 anos pela internet, é. é coisas de trabalho, né? Os 10 da geração
0: vai vendo as coisas assim e é, saindo eu
1: frequentei muito Santos assim a Baixada Santista e tal em 2012 13 ali mais ou menos e eu via não não estou generalizando tá não, mas muitos artistas e bandas assim pegando muita essência do que era o Charlie Brown mesmo e, e pegando as bandas que estavam ali é, crescendo, tinha até o um Aliados que estava surgindo na época, se eu não me engano, e começou ali e tal, mas principalmente o Charlie Brown, né? Porque é bem ali. Só uma curiosidade:
0: Santos. o Aliados nessa época já tinha 10 anos.
1: É, né? É, mas eu acho que foi a época que tava. É que foi quando eles mais estouraram. Mais, né? eles saíram, é, estouraram.
0: Eles, eles eram numa bolha assim, para quem não conhece, Aliados é uma banda aqui de Santos, eles, eles são bem famosinhos hoje, mas eles viviam tipo, numa bolha muito jiu-jiteiro e multishow e hum. Santistas, então eles viviam tipo, nessas três bolhas e aí eles colocaram uma música, tanto que eles tinham porque eles tinham uma música numa série da Show. e aí, se eu não me engano eles entraram com uma música na Malhação e uma música deles estourou, assim, aí eles saíram dessa bolha e por isso foi. que provavelmente você foi nessa época que você conheceu mas, é, eles já mas era eu com,
1: vivia no Estúdio Rock ali, é. viu, que é de um deles que eu é do, do o Oliver
0: Kivitz no... o Oliver, o Oliver, ex-baixista ex ex do Aliados
1: Fiz vários eventos ali no Estúdio Rock e tal, enfim. Isso. E aí, nessa época, eu via muitos artistas pegando muito assim, a essência de Charlie Brown e tal, né, né, e eu falava assim, putz, precisa diferenciar, tá ligado? Precisa trazer... Porque é aquilo assim, do tipo... É... Porque eu sou contra o cover. Vou deixar assim. Não sei se tá fugindo muito, tá, do, do lance? Pode mas... falar. Não tá fugindo. Eu sou contra o, o cover. Amanhã eu vou fazer uma
0: imagem. Priscila é contra o cover. E aí a gente é, divulga, tipo, publica, todas as redes não, sociais.
1: Gente... E... anúncios, é. né, Polêmica. É isso. É... Por que que eu... eu sou contra o cover e sou a favor de versões? E aí, vamos lá. Cover. Boa. Você tocar a música como ela foi escrita, feita pelo artista principal. Cover mesmo. Do tipo, tô copiando ali, isso. tá tal, Versão, você adaptar trazendo para a tua produção musical, para o teu estilo, para a tua pegada, e dar um novo significado para aquela música. né? Sim. E aí, eu acho vantajoso. Então, assim, se você for, se você for é, tocar música de outros artistas, coisas do tipo, traz para sua pegada. Tua, tua versão mesmo, adaptada, construção. Porque aí, eu acho... É, o, a gente usa muito aqui o que eu tava falando antes, né, mas vou tá. dar uma pequena explicada, que é o funil DNA, que a gente chama dentro da geração Y. Então, na primeira parte, a gente chama de divulgação, que é quando a gente capta pessoas que ainda não conhecem o artista. Para muitos artistas com que a gente trabalha, a gente pode utilizar versões. E é ótimo para você, como eu falei, furar uma barreira que é o do desconhecido. Porém, você está trazendo a verdade do artista e a, e, e a parte musical do artista. Então, eu estou dando um novo significado para aquilo. Sim. Então, a pessoa fala assim, ah, eu já conheço essa música, mas não dessa forma. Quantas músicas a gente já conhece que foram versões e que são mais legais do que as originais?
0: E tem, e tem uma coisa legal também nisso, assim, que a gente nem falou sobre isso, que às vezes, aí eu vou dar exemplo de uns amigos meus, que eles fizeram, os... os os meninos da Depois da Tempestade, né, uma banda aqui de Santos, eles uhum. lançaram uma versão de uma banda argentina, chamada Eruca Sativa, eles lançaram uma versão brasileira dessa música, aí tem a Milly, que ela é argentina, que ela é da banda, né, da Depois da Tempestade, então eles meio que mesclaram o argentino com o o, a versão argentina, com a versão deles, isso foi uma forma de apresentar uma banda que eles gostam para os fãs, que é outro objetivo da versão, Aí você chegar e falar, ó, oh, ouvir essa banda aqui, talvez as pessoas não vão gostar tanto. Mas se você fizer a sua versão, uma porta de entrada para as pessoas descobrirem suas referências e gostarem ainda mais de você, porque você é a pessoa legal que está mostrando coisas novas para elas. Coisas que podem oh, ser velhas, mas que para elas é nova. É um é, caminho eu... total diferente também para a versão. Desculpa não, te cortar. Tô, tá. Imagina,
1: é não, tudo certo. E aí, por exemplo, a gente pode trazer vários... É, vários artistas que, por exemplo, começaram com versões e que transformaram isso para o projeto autoral. Por exemplo, a gente tem o Jão dentro da própria do, do pop, né? Do que pop. ele começou trazendo versões de música de rock, de sertanejo, afins e tal, para a pegada mais badzinha dele na época ali, com tecladinho e tal. Né, né? E que transformou tudo isso, chamou a atenção de um público, entendeu essa visibilidade que estava e começou a trabalhar a sua música autoral. O próprio Silva também, pô, ele fez uma turnê, um disco cantando Marisa. Cantando Marisa a coisa... Monte. Exatamente. E foi... e foi indo e tal. É... Esses dias eu vi que a Isis apareceu aqui, né? A mensagem Sim. dela também. Eu estava vendo que eles divulgaram da, da banda. É... Noite Cinza, né? Eu sou péssima de nome. Noite nomes, Cinza, mas eu acho a Isis era... da Noite Cinza. Exatamente. E eu tava vendo um post que ela publicou, que foi um portal que foi tal, de uma versão que eles fizeram também, de uma música, que agora eu não lembro qual é, mas que eu achei muito massa, porque trouxe na pegada deles, rozeira Sim. mesmo ali e tal, assim. Então, eu acho que um primeiro passo, por exemplo, de você conseguir chegar numa para mostrar o seu autoral, que foi aquela questão do post, de você ter essa coragem de meter as caras mesmo ali, é... Beleza, eu vou então furar uma bolha que é trazer a atenção das pessoas para um homem conhecido, então eu vou puxar para o meu. Vou fazer a minha versão aqui, vamos ver o que a galera vai. Se, elas vão, se eles vão gostar ou não, como que vai ser isso, né? E teve uma Sim. banda, há anos atrás, que era Hardinéja Certa Cor. Hardinéja
0: Certa Cor, fez um baita Exatamente. rolê no emo, assim.
1: Muito assim, era a banda Emo, 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 e que trazia muitas coisas assim, de tipo de vários estilos para o rock. Eu trabalho com a banda Marília Gabriela também, que eles no show Sim. trazem muito isso do Sertanejo. Tem muito autoral, a gente divulga muito autoral, mas no show, por exemplo, eles trazem as versões, né tem uma parte do set lá. E coloca o chitãozinho o chororó e vai indo e tal, na pegada rock, mas. Eu
0: diria que essas bandas são tipo o sambô que deu certo, né? Porque o sambô ele pega as músicas, faz uma versão simplificada, Total. tipo, que descaracteriza totalmente. Essas bandas não, eles mantêm a essência, mas com o jeito deles. Isso é muito, muito da hora. E um comentário aqui que eu achei engraçado: é, Ives Estevan, Estevan comentou aqui. Peraí, deixa eu só ler de novo. Que eu sou meio cego. Uma banda argentina ah. fez uma versão de uma música minha que ficou melhor que a original. Cara, é o lado muito. positivo. Não, muito. As pessoas vão chegar na tua banda porque amaram a versão argentina. Isso vai ser demais, sabe? É, pra você pode ter soado melhor, mas as pessoas vão chegar. E você também leva as pessoas para versões. Mas o cover dificilmente leva pra original. E dificilmente te traz visibilidade. Essa é a pegada que a gente tá querendo falar aqui. Eita,
1: Exatamente.
0: tá com algum problema aqui que tá dando, falhando a bateria. Mas qualquer coisa, daqui a pouco eu descubro como corrigir. Tá bom. <risos> tá? E mas aí... eu acho
1: que é muito isso, assim. do Tipo, beleza, eu quero homenagear artistas. Eu quero furar essa primeira camada, segunda camada e tal. Mas traz para tua pegada, tá ligado? Assim, eu acho que até, é, vamos lá, falando... Sim da questão... Ixi, você sumiu aqui, viu? Ah, voltou. Não, eu tô da, aqui. Questão... Tá ligado. da questão do... É, o foco que eu trabalho é no autoral. E eu falo que dá muito pra você... Alguns artistas me perguntam, né? Como eu consigo pegar do, do, do cover, do barzinho, etc e tal, e trazer isso pro autoral. E eu acho que... Tudo é muito baseado com as histórias que a gente conta e como a gente enxerga isso. Eu falo que, por exemplo, é, eu não, não, não é demérito nenhum você ganhar a vida fazendo show num barzinho porque você precisa daquilo para sobreviver e investir no seu autoral. Né? Eu acho que existem fases e fases... Eita, ele saiu, será? Dominei aqui a live do Rodrigo agora. Tá, é só não. comigo. Vamos ver, voltou. Olha lá. Não,
0: você tá estava ouvindo? Beleza. É porque deu tô. a câmera aqui, eu fui mexer nela para poder voltar. Desculpa, já voltei. Imagina,
1: mas você tava ouvindo? Eu falei, então, por um momento, eu, tava, eu falei… Não, tava, não, não, que não, tava eu tava, tava te ouvindo.
0: Tava te ouvindo total.
1: É… E eu até me perdi agora, peraí. Eu tava falando da questão da do… Da banda dos
0: Barzinhos, que foi uma coisa que eu coloquei na nossa pauta até.
1: É, não é de de The banda de Dream, você… Balada, tal. Exatamente, você… É, você entender que... É como eu estava esses dias maratonando Shark Tank, né? Eu resolvi ali voltar ao vício do empreendedorismo, startups também. e coisas do tipo. E aí eu estava muito vendo ali, porque essa questão de, de você entender o, o que você quer para a sua vida. Você quer viver de música? Beleza, dá para viver de música no Brasil. Só que você vai ter que passar por algumas etapas e vencer algumas barreiras para conseguir isso. E tudo bem se você precisar... Tocar no barzinho, fazer festa de casamento, coisas do tipo e tal, para você juntar uma grana e conseguir trazer o seu projeto autoral para lá, porque é uma, é, uma, é uma parte de toda a sua carreira, de toda a construção. É um meio de sobrevivência, né?
0: É seu trabalho. Exatamente. É diferente. Exatamente. É como quem, tem Só uma... que... quem tem um trabalho tradicional e tem a banda, é, seria mais ou menos isso.
1: É, só que você está passando por um momento, né? E aí eu falo assim, por exemplo, você vai trazer um, uma versão ou que a gente está também, outras pessoas chamam de cover, né? A música pela música, como a gente já falou. Mas, por exemplo... É, pesquisa a respeito da história dessa música, do artista, traz essas informações. Pô, eu adoro o show que o artista começa a contar as histórias por trás da música. Agora, até estava vendo no Netflix, não baixei ainda ali para assistir, mas tem um por trás das músicas, que os artistas Sim. estão falando sobre as músicas e tal. Então, super indico. Pra, não vi ainda, mas já acho que é massa é, de ter isso, é. e aí trazendo essas experiências, sabe? Para você conseguir conectar com, com a sua música autoral e fazer a história e fechar a conta, tá ligado? Assim, de tipo as pessoas te entenderem Sim. como artista mesmo autoral é, e você projetar isso daqui a um tempo. Mas você precisa ter calma, você precisa entender as, as fases, não querer ultrapassar algumas coisas para você conseguir eu... chegar lá, né?
0: É o que você entra também... Isso tudo cabe também no que você falou da construção da experiência. Porque quando a gente fala da questão da experiência, é, isso foi um termo que ficou meio genérico, assim, por causa da galera do marketing, nossa culpa. Mas a gente pode pôr experiência num todo. Quando você tá fazendo um post na sua rede social, quando, a forma que você vai fazer o lançamento da tua música, tudo isso você tá construindo a ideia da experiência. Então, aí... Por exemplo, a Pri vai saber falar disso até melhor que eu, porque ela já está trabalhando com isso há anos, ela faz isso muito bem, que é a questão de lançamentos. E você vai construir uma experiência, se você construir, tipo, a experiência toda do seu público, é sempre construindo um cover, divulgando uma música que não tem uma identidade sua, quando você vem para lançar algo que tem a sua identidade, isso pode gerar um atrito, assim, gera um choque no público, muitas vezes. Não é que vai acontecer, mas pode acontecer. Porque a experiência que você criou é uma outra totalmente diferente. É um exemplo que eu vou dar, assim, bem popzão também, que eu senti que aconteceu isso e hoje, depois de muito trabalho, acho que conseguiu superar, foi a Mariana Nolasco. Quem não conhece, ela tinha um canal do YouTube, que ela basicamente tocava, e aí era tudo versões dela, assim, versão... Aquela versão, tipo, de menininha adolescente, fofinha, tocando no violão com uma voz suave. Várias músicas. Algo que ficou bem famoso no YouTube uns anos atrás. E quando ela lançou, acho que os dois, três primeiros sons autorais dela, era, assim, algo triste de você ver a reação da galera. Porque era muito diferente. As pessoas não estavam ali para aquilo. Elas estavam ali por causa das músicas que ela estava tocando. Mesmo sendo versões. Então, tem muito isso da experiência nesses outros ambientes também, não só no show. Faz sentido para os lançamentos?
1: Não, total, total. Foi eu falei assim, é, eu não sou contra versões, jeito nenhum. Dentro das minhas estratégias, isso está, inclusive com alguns artistas que eu trabalho em pré-lançamento, coisa do tipo. A gente até fala assim do tipo, qual foi a música que inspirou? Quais foram os artistas Sim. que trouxeram inspirações para que essa música chegasse da forma que você produziu, que você escreveu e colocou ali, assim? É, é muito a história, tá ligado? Eu sou muito assim, eu acho que tem duas palavras. Três para mim, que eu acho que significa muito a minha carreira, e tudo que eu gostaria de passar para o artista: que é o foco na música, tá ligado? Três ações: assim. o foco na música, você pensar em experiências e contar histórias. Se você focar nesses três, nessas três fases, assim, você ganha já muito, tá ligado? Você já consegue avançar Sim. umas casinhas e conquistar a atenção das pessoas. Eu super acompanhei. Inclusive, a Mariana, ela fez um cover, é, uma versão da Zimbra, de Viva. Foi, que de foi, Viva. Foi um que trouxe um, um barulho enorme. A Zimbra é uma banda de santos, né? Que eu já trabalho há cinco anos. É... E a gente, e desde então, quando ela fez isso há um tempo atrás, deu um boom maior, porque tipo, ela já era, dentro do YouTube, uma das principais, trazendo versões e, e colocando ali. E eu acho que isso é muito legal de falar também. Porque os artistas os, que se fizeram no YouTube foram através de versões e não de covers. Sim.
0: foram versões. Né? E, a, e aí entra o que eu falei da questão da versão. Quando... O que eu falei de apresentar também. Quando ela lançou a versão de Zimbra Viva, de Viva da Zimbra, ela apresentou para uma galera totalmente fora da bolha que eles circulavam. E aí isso Total. deu um rumo, assim, muito grande. E uhum. fez um hype na banda. Então, lógico que dentro das nossas limitações, a gente consegue fazer isso com os nossos amigos, se você pensasse em sua banda. Você pode pegar e tocar uma versão de uma música de uma banda amiga. Porque aí você vai estar tá divulgando um cara que é amigo seu, aí já até pensando em estratégias de YouTube, que é o que eu falo mais, você vai estar tá divulgando um amigo seu e ao mesmo tempo, se você souber usar o YouTube do jeito certo, você vai, você vai aparecer para quem ouve a banda do seu amigo. Então, as duas estão crescendo ali nessa ação. Então, faça isso. Tô... Quando você pensar...
1: Pode falar. Desculpa. Não, é que eu não tava eu lembrando sei. que agora, recentemente, a Sandy fez uma versão de piloto automático do Supercombo e do 5 a Seco, né? Com o EP que ela trouxe de, de quarentena e tal, coisas assim. Então, se você for ver, se os artistas grandes estão fazendo isso também, por que não utilizar essa estratégia? Eu acho que é muito isso, assim, do tipo. Não faça cover, faça versões e transforme isso em um público que vá te entender como um, um artista autoral. Eu falo muito, que, por exemplo, quando eu utilizo as versões para captar pessoas, o que a gente faz? A gente trabalha isso com anúncios e tudo mais, enfim, eu, dentro da geração Y, não sou a pessoa de anúncios, é o Limonge, que é o meu sócio, que está aqui assistindo também. Mas o que a gente faz? A gente salva esse público depois de um mês, por exemplo, captando essas pessoas. No Facebook, na hora que você vai no gerenciador de anúncios, tem como você salvar o público mais engajado, é, de 30 dias, 60, 90, 365. A gente pega, por exemplo, de 30 dias e apresenta um som autoral. E aí, a gente consegue entender. Ah, esse público que veio inter se interessou pela versão, como eles reagem quando eu apresento uma música autoral? E aí, a gente vai trabalhando isso em N camadas de, de tipo, apresentando vários, é, várias é, músicas autorais para ir mostrando um pouquinho mais. Uma frase chama uma e, atenção. E você vai fazendo
0: o um teste pouco... também, né? Você vê o que total. que tá funcionando para cada música.
1: Total, assim, total. Que
0: massa. E... Essa, estratégia, essa estratégia é muito foda de usar a versão desse jeito. Eu não tinha pensado nisso. Realmente Não, muito é fofa. muito,
1: porque o que, a gente, o que eu falo muito, e que eu acho que isso funciona tanto para a música autoral e tal, eu vi que, eu abri aqui, eu vi que o Bruno tinha feito uma pergunta de como conquistar o público com as músicas Sim, autorais. Sim, eu tinha a disso, aqui para tá a gente responder. É, mas é, quando eu utilizo, por exemplo, as versões, é muito nisso de, é, eu falo que as pessoas, como transformar pessoas desconhecidas em fãs. Né? Então, o primeiro é você colocar um ponto em comum com essa pessoa. Então, por exemplo, é uma versão de um artista X que aparece lá para você anunciar e, e direcionar para esse público porque faz sentido para a sua carreira, por exemplo. E aí a gente fala. Ah, é, coloca uma curiosidade, por que, que você gosta dessa música no texto, algo que chame a atenção da pessoa e aí faz a chamada para ação para assistir o vídeo, comentar e tal, alguma coisa nesse sentido. Uma vez que ela curtiu, se interessou ali e tal, você já fisgou ela, né? E aí você fala assim, opa, Sim. ela curtiu de alguma maneira. E sempre que é versão, as pessoas gostam muito, porque você já coloca o DNA do artista ali, assim na questão. E quando você vai apresentar um projeto autoral, a gente fez isso com vários artistas, e o último foi o Vitor Pedreira, que é um artista da Bahia e que já passou por várias momentos da carreira dele agora reposicionou e tal e a gente chamou atenção com versões que ele fez um EP de é, músicas de carnaval lá da Bahia e tal coisas assim que era bem de lá mas trazendo para a versão MPB dele sabe assim
0: que da hora nessa
1: pegada e chamamos muita atenção e convertemos essas pessoas para o autoral dele na hora de fazer o lançamento, e foi muito massa de você ver a galera assim, nossa, já curti a versão lá, agora entendendo você que tem música, sua música Sim. é muito massa e tal, né, e as coisas vão acontecendo, só que é aquilo que eu falei no início da live, tipo, você precisa ter paciência e controlar a ansiedade e entender que que vai ser passo a passo e que você vai fazendo os testes e vai atraindo... As... Eu falo que o relacionamento com uma pessoa desconhecida para se tornar fã é como você paquerar alguém para se tornar seu namorado Sim. namorada, sacou? Você
0: vai, vai se aproximando, né? Você tem um primeiro contato, você vai na paquera, você dá algo que ela gosta. Aí ela, de algum jeito, vai retribuir aquilo. Você vai saber se ela curtiu ou não, se você pode dar um próximo passo. É toda uma construção, não é do nada. Não é do nada. Então... É por isso que é muito louco a gente separar a versão de cover, né? Porque a versão tem um... No começo a gente usou meio que no mesmo sentido. Mas a versão, ela tem um sentido ali para quem quer se mostrar e tudo mais. Eu até pensei... Eu não sei porquê, mas eu lembrei que tem um artista que eu gosto muito. Que é o Odair José. Que é um cara, tipo... Do... Quem não manja quem é o Odair José é um cara do brega. Brega, brega, é brega mesmo. E assim várias bandas e várias bandas que eu gosto eu percebi que fizeram já a versão dele e eu gosto muito, tipo, tem o Otto que é um outro cara que eu adoro o trabalho do Otto, que ninguém entende porque eu gosto e ele tem uma versão de uma música do Odair José e tem o irmãos Hermanos que tem outra versão o Titãs tem versão então tem isso, tipo, grandes caras aí estão fazendo versões então não tem problema nenhum mas você tem que fazer com um propósito, com um jeito certo com a sua cara e não pode parar aí também a não ser que você seja. Que você não queira ser uma banda, assim, tipo, no sentido que a gente fala, você queira ser um, um intérprete, igual tinha antes, os. esqueci o nome agora, aqueles caras que se apresentavam em hotéis, em hotéis, tipo, eles tinham um palco fixo toda semana. Eu esqueci o nome disso agora. É o Simonal, foi isso no Brasil, o Frank Sinatra era isso. que é, São os caras que, tipo, eles só vão cantar a música na versão deles. Então você vai lá toda sexta, 10 horas da noite, naquele lugar tem aquele cara tocando as versões dele, eu esqueci o nome desse termo agora, mas tem isso basicamente morreu, mas se você quiser ser esse cara, aí você vai só na versão se não, tenta trazer um pouco do seu autoral, porque como eu citei o, o post da Pri é, fazer música autoral é uma coisa muito de você se colocar ali, você tá levando a sua mensagem, a sua ideia, e aqueles quatro passos que ela falou, você pode repetir quais são depois? as ah, formas de se conectar com o artista na música autoral quando você faz ela bem feita e quando eu falo bem feita não é complexidade técnica nada disso mas tipo quando você faz algo que você curte que é legal para você que você realmente se identifica você não tá lançando só por lançar você consegue trazer essas quatro esses quatro itens que ela falou dentro de uma música autoral você pode lembrar quais são porque minha memória bosta. é uma bosta. Não, então... foi,
1: foi bom. Inclusive, eu falo mais lá profundamente depois no Instagram da Geração Y. Vocês procurem lá, Geração Y Oficial. Mas é, são quatro formas de, de identificação que uma pessoa comum, né, desconhecida, pode ter com o seu projeto autoral. Elas podem funcionar na sequência ou puxar para uma, para o outro e tal. Mas a primeira é... E eu sempre coloco a música em primeiro lugar. Porque, para mim... Ah, é um absurdo, hoje em dia, os artistas acharem que precisa ser realmente influenciadores, ou coisa do tipo, faça as pessoas gostarem da sua música, tá ligado? A música, música, faz a pessoa gostar da música. A primeira é a identificação com a música, ponto. Então, a pessoa ouviu sua música, gostou, porque isso conectou com ela em algum momento da vida dela, ou alguma situação que ela passou, ou algo que ela precisava escutar, ou para se divertir, dançar, qualquer outra coisa. Então, ela se identificou com Sim. aquilo gostou e vai procurar a respeito de você. A segunda forma é através do artista mesmo. Então, às vezes um artista é, conhece através de uma live ou de um projeto que fez com outro artista, ou uma publicação, alguma, alguém que compartilhou algo ali, e o artista é uma fonte de conexão também. O outro é o posicionamento e a mensagem. Então, quais são as causas que você defende? Quais são os temas que você aborda e que você pode é, falar mais a respeito? né? Isso daí chama atenção também. E a experiência que para mim é o de tudo então normalmente você traz uma experiência para o show que é mais comum né do tipo ah vou chamar o Rodrigo para ir para um show ali de alguns artistas que ele não conhece e Aí o artista capta o Rodrigo ali porque pô teve uma experiência diferenciada um negócio de luz ou a voz a performance e tal nana não, não, não ou no digital através dos lançamentos, ou de um conteúdo muito criativo, muito bonito, é, que conecta as pessoas e tal. Então, essa experiência que eu falo tanto no offline como no online funciona também. E aí, esses são os quatro fatores que eu vi que são pontos incomuns, assim, é, sempre que eu pergunto, por exemplo, para alguém que é fã de alguém, ou até fiz essa reflexão comigo mesma e sugiro todo mundo fazer aqui também, que é realmente isso, tipo, qual é o artista que eu gosto muito? o que me fez gostar muito desse artista e aí você já vai ter esse caminho então para mim sempre cruzou essas quatro alternativas, e... pode ter mais mas essas quatro são principais
0: e isso que você falou no final é uma coisa que eu só respondeu o vídeo Certo aqui que ele falou que acha que a residência é residência o nome igual a Britney faz em Vegas é residência, mas tem o nome do artista que faz isso, eu esqueci o nome tem um termo técnico tipo, mas eu não vou lembrar não importa também é. <risos> e aí, esse final que você falou, o não importa não é pergunta do, do Vida Incerta, mas minha memória aqui não vai me o permitir termo, agora sim, mesmo. Não. O termo não importa. E aí, a última coisa que você falou, eu acho que é uma boa abertura pra pergunta do Bruno, que é como divulgar a música autoral. Eu acho, isso é uma coisa que eu já falei muito, muito, para muito amigo e para muito cara que eu já trabalhei. Olha quem você gosta, que é exatamente o que você falou. E olha o que eles estão fazendo, e não só isso, olha quem inspira eles. Olha quem te inspira e quem inspira quem te inspira. Porque isso é uma parada muito importante. O que as pessoas que te inspiram estão fazendo, se você tentar fazer aquilo, você vai fazer algo completamente diferente, se você trouxer a sua essência, ou pode ser só uma cópia. Se você olhar quem eles estão se inspirando também, você consegue ir agregando coisas novas de um jeito muito interessante. É... E olha o que, que essa galera tá fazendo, que é o que a pessoa falou. Por que, que eles te atraem? O que, que você gosta neles, sabe? O que que você... Por que você parou para ouvir aquela música? Por que, que aquilo te pegou? O que, que aquilo te fisgou? Isso é interessante para você trazer para sua música, para sua divulgação. É, essa é a principal forma de você começar a pensar a divulgação. O que, que me pega no que eu gosto, no que eu consumo e no que me inspirou a fazer isso? E esse é só o primeiro passo. Quais próximos passos você diria?
1: Olha, quando você me mandou, ah, que isso praticamente foi a pauta, né? A pergunta foi. dele praticamente foi a pauta toda do, do que você tinha colocado. Aí eu fiquei pensando em quais seriam as coisas. Primeiro, eu acho que assim, quando a gente vai falar de divulgação e tal, é entender que você não, pode, não vai conseguir abraçar o mundo. Então, você precisa fazer escolhas e escolhas que te façam se sentir mais à vontade. Então, eu falaria o seguinte, YouTube e a rede social que você mais se conecta. Se for Facebook, que seja Facebook. Se for Instagram, que seja Instagram. Se for Twitter, que seja Twitter. E tudo bem. Isso, Mas foca Isso eu falo sempre rede. também.
0: Olha a rede que você gosta, cara. Se você, quiser fazer, se você quiser fazer tudo, você vai se ferrar, porque você não dá conta. Mesmo que tenha Exatamente. uma banda com cinco, seis pessoas para fazer isso, vocês não vão dar conta.
1: Exatamente. Então é mais fácil você se dedicar a um lugar onde você consiga produzir um conteúdo de qualidade que faça conectar com as pessoas. E aí, para divulgar ali e tudo mais, eu falo que é o seguinte, tanto os lançamentos como a rede social, se você, você imaginar que você está contando histórias e que cada post faz parte de um capítulo dessa história, fica mais fácil de você conseguir identificar quais são os conteúdos que vão chamar a atenção do público para o objetivo que você tem ali para cumprir, né? Então, que seja atrair mais pessoas para conhecer o seu som, comentar, engajar nas redes sociais, ouvir no Spotify, assistir no YouTube, etc e tal. Pegando nisso e entendendo que as pessoas se conectam tanto pela música como pela mensagem, eu pensaria quais são os pontos em, comuns, em comum que tem a sua música com a vida das pessoas. E aí eu listaria num papel, assim. Eu sou muito é, de papel, assim, né? Então todos os meus planejamentos, as coisas e tal, passam por um papel. Eu não consigo fazer no computador direto. Tem que ser no papel e depois eu passo eu, no computador.
0: Eu uso então, só o bloco de notas do computador. É,
1: então, faça da maneira que achar melhor aí e tal, mas, por exemplo, lista quais são as, a, a, os pontos em comuns ali que as pessoas podem se identificar com a sua música. Então, a sua música fala sobre tais temas, tem tantas frases de impacto, ou o som dela é do tipo do estilo tal XYZ. Vai mapeando isso, porque isso serve para você utilizar tanto na escrita do seu conteúdo, como na escrita dos anúncios também. Então, o que faz uma pessoa chamar atenção na hora que ela vê um anúncio ou post? É a imagem que ela está vendo, ou o vídeo, e aí você precisa entender qual é a melhor maneira de comunicar o que você quer passar para as pessoas. E no texto, é criar essa identificação. E aí eu falo que nas redes sociais, o, o protagonista não é você, é a pessoa que está lendo. Então, se você okay. parte por esse princípio, e aí, por exemplo, todos os meus posts eu penso nisso: é o artista lendo, tá ligado? É um músico, profissional da área tal, que vai ler, e eu trago ele para dentro desse contexto. E aí, precisa de textão? Não. Às vezes, cinco linhas, quatro linhas ali já resolvem a situação e tal. Então, quando as formas de apresentar, você pode pegar quais foram as suas inspirações. Qual é a mensagem central da sua música? É, o que você gostaria que as pessoas... Como elas, você gostaria que elas se sentissem? Ou o que você propõe para elas, tá ligado? Umas coisas nesse sentido. Eu acho que já chama atenção e sai do comum. Do que o lugar de você mandar uma DM, ou responder um comentário, ou coisa do tipo do escuta meu som, assiste Sim. meu vídeo, acabei de lançar uma música, tá muito importante... São coisas que não vai chamar atenção e, e eu prezo muito pelo relacionamento, sabe? É, é. O, o individual, assim. A primeira live que eu fiz aqui
0: no YouTube, o nome era Ninguém Quer Ouvir Sua Música. Eu sei que o nome é agressivo e parece que a música não importa, mas era um pouco isso. Não adianta você só sair lançando o link da tua música por aí, que é exatamente o que a Pri tá falando. Não adianta você sair disparando o link pra todo mundo, que as pessoas não vão querer ouvir. Elas têm que se conectar com a tua música, têm que se conectar com a sua história com a sua mensagem, com tudo isso que ela falou. E é muito, eu acho muito foda como muitas ideias nossas estão alinhadas, porque você falou da questão de contar história, por exemplo, eu tava conversando com o Vida Incerta ontem, que ele é um amigo meu, né, ajudei ele no YouTube, faço YouTube com ele, e ele tava conversando comigo que ele quer lançar um EP um CD, na verdade, tem todo um conceito. E ele nem começou a gravar ainda, nem começou a escrever, nem nada. E a primeira coisa que eu falei para ele foi, cara, esse é um tema muito, muito forte. Já começa a falar sobre isso, vamos começar a produzir conteúdo sobre isso, sem citar o EP, porque é um tema muito forte. Se você for já fazendo essa construção agora, desse tema que você quer tratar, daqui um tempo, você tipo, as pessoas já vão estar muito associadas com isso quando você fizer o anúncio, por exemplo desse CD, com esse nome, com essa personalidade vai fazer muito sentido para a galera que tá te acompanhando, muito sentido porque tá tudo dentro de um contexto então é exatamente isso que a Pri falou de você ir construindo essas camadas de conteúdo e falando coisas que vão conectar com o público e que é, vão conectar o público à música, não necessariamente só lançar a música, mas você ir criando algumas camadas que vão apresentando isso e você pode ter alguma outra estratégia. Até se você quer mandar o link para ouvir, você faz alguma outra estratégia. As pessoas que interagirem, vocês que interagirem com você, você vai mandar o link? Ou você vai é, pôr um grupo para disparo? Aí
1: você tem lance que várias eu falo formas. muito... Desculpa atrapalhar, mas o lance que eu falo Não, muito pode... tipo, de lançamento e tal, uma coisa simples... Pré-lançamento, oh, é. Pré por exemplo, faz uma enquete rápida: qual é a rede social que você utiliza? Face... É, é Spotify, Deezer, é Tidal, YouTube, tal, não sei o que lá. Não, não. As pessoas que responderam cada uma, entre em contato por DM com elas, falando: pô, obrigada por você ter respondido, eu tô passando por um momento muito massa. Tem um lançamento, essa aqui é minha música, eu já tô deixando no melhor link para você. Se rolar, escuta por causa disso, disso, disso e disso. Pum, matou a pauta tá ligado assim o negócio e aí falando das conexões e tal e falando do Gilberto tem uma frase do, da antiga banda dele analisando Sara do farol que é uma um trecho me conquistou e eu curti a banda durante anos eu nunca <risos> é, falei voz ele do eu amo acho. motivacional Exatamente, e a frase que eu vou dizer é exatamente, porque o que Eu, emo do jeito que sou, e curtindo umas coisas e tal, é, que era, enquanto uns contam com a sorte, eu busco, até coloquei aqui, ó para não errar, eu busco um norte, um motivo forte para estar aqui. E para mim isso significou muito, durante muito tempo, tá ligado assim? E é, uma, e é isso que eu tô falando, tá ligado? Conectar as pessoas com a vivência da vida delas, com a sua música. Quando entende isso, abre um leque assim, faz tipo, puff, Sim. Hum, tá ligado assim. Então você pega para analisar suas letras e você vai olhando ali o que que uma pessoa pode ter passado para viver isso daqui, quais são as situações e quando você vai colocar ali, etc e tal. E quando eu conheci a banda por viver muito em Santos, né, em 2012, 2013 ali e tal. É, essa música me marcou muito assim durante um tempo e eu ficava ouvindo muito, ouvindo muito, porque para mim era aquilo, tá ligado, que eu tava vendo assim como outras bandas e, e enfim, o Bola com a Zimbra, que eu amo muito e, e a gente trabalha muito tempo eu, tal. as músicas autorais dele eu ah, também
0: quero citar uma frase do Giba, então que, eu, ah, que Giba. me marcou muito é outra linha, já que é para citar ele o Bola eu cito depois que eu, ah. me pegou muito também numa letra que é o que é a contramão se não noção de direção essa, tipo, pegava muito na minha cabeça, porque, assim, é... isso vale muito para sua campanha de marketing, de musical. Foda-se se você tá indo contra, é o que a galera tá fazendo, o que estão te falando que é certo, o que você deveria fazer. Se aquilo tá muito alinhado com a direção que você tá seguindo, com o caminho que você tá seguindo, vai fazer total sentido para você, porque é a sua direção, saca? E eu só queria citar ele também dentro desse contexto...
1: Ah, é e é muito isso também é, é, é muito louco, porque assim o, é o que eu falo. A, a divulgação tudo bem, eu sou publicitária, trabalho há 10 anos com música, então eu já trabalhei com vários artistas com Sim. tudo bem, mas vamos trazer para um lance de que tipo são relações tá a música é um bagulho tão louco. E eu tô sentindo tanta falta, eu fico até emocionada e emotiva com as coisas e tal. Eu tô sentindo muita falta de show, de estar tá junto, tá ligado? De sentir aquela, aquele lance e tal. E nessa, nesse momento que a gente viveu esse ano, a gente viu o quanto a música salva a vida das pessoas e a mente das pessoas, tá ligado? Assim, porque o, o boom que teve das lives e das pessoas se conectando com as lives e as músicas e tal foi uma válvula de escape muito foi. grande. num um momento muito delicado que a gente passou esse ano. Então, só para pra pensar assim... Ah, é, e eu usei muito isso na assinatura do meu e-mail, se eu não me engano, ainda tá ali, que é, enquanto houver música, estaremos conectados. E é isso, tá ligado? Eu acho que divulgação, estratégia e tal, foca na música, a música conecta. E você vai entender as ferramentas que você tem através da, da, das redes sociais, de divulgação, Sim. quais são as estratégias que você vai usar. Mas foca na música pela música, sacou? Tipo... Sente tesão em fazer um negócio, em mostrar sua verdade, em conectar isso. Acho que isso que é o mais legal que me prendeu durante tanto tempo no Autoral, que é do tipo, é a verdade do artista, tá ligado? Tudo bem Sim. que sertanejo tá bombando, o funk bomba, o pop bomba, a MPB bomba, mas você tá fazendo o seu trampo e você vai conseguir conectar as pessoas e fazer a parada rodar, sabe assim? Eu acho que se quando entende isso e entende que é tudo conexão. Fica mais fácil de você... Aí, qual que é o lance? Você criar as estratégias para conectar as pessoas. E aí, é só... Sim. Feito isso, o bagulho anda muito. E eu,
0: na, na semana passada, eu fiz uma live que era falando de tendências de, para artistas, né? Pensando em marketing e tal. E o que, que eu fiz? Eu peguei um rapport de... Não, um rapport, não. Um reporte de uma empresa de consultoria que listou tendências... De, de marketing para 2021 e trouxe isso para o mundo da música. Uma das tendências é propósito, que outra palavra que nós que trabalhamos com publicidade, marketing, esvaziamos de sentido totalmente, tudo é propósito e tal. Mas quando a gente traz isso para a música, se a gente entender qual que é o nosso propósito com a música, o que eu quero transmitir com aquela música, fica muito, muito mais claro eu conseguir passar isso para o público. Porque eu sei o que eu quero passar. Eu sei o que eu quero falar. Então, é, de exemplos que a gente tem aqui, tipo que estão na live que eu conheço. O Giba, quando a Sara, que ele brincou aqui que era um culto religioso. Era quase isso. Era uma letra positivista, de unir a galera, de agregar, tal. O, o Bola, ele vai ter outro, outro propósito com o som dele. Aí Ele vai ter propósitos diferentes que ele separa em, pro, em projetos diferentes. Ele vai ter a Zimbra e vai ter o projeto solo. Aí tem um outro amigo meu aqui, o Vitor, que ele vai ter, tipo, uma banda de heavy metal, e aí o propósito já é completamente outro. E se você olhar a comunicação de todos eles, vai ser completamente diferente, porque cada um tem a sua ideia ali, como a Pri falou, a sua verdade, assim, o que você quer colocar naquela música. Isso facilita muito você entender como divulgar seu som autoral. Se você quiser, sei lá, gravar um vídeo, é, no caso... Se o seu som é extremamente positivista, sei lá, se você é a Ana Vilela cantando trem bala, se quiser gravar isso, um. vídeo, isso, né? Você bastante... viu
1: o tweet dela esses dias? É, falou assim, galera, ela foi mal. Ela falou assim, galera, esquece o que eu falei ali, porque o ser humano não tem jeito. Esses dias é. ela postou, eu dei muita ideia. Eu já mandei o
0: print você. no grupo da minha família. Porque Vindo eu não, pra não mais gravar tá essa legal. música. É, é. é mas, mas se você fosse a Ana Vilela lá atrás cantando trem bala, e você quisesse, tipo, é, e quisesse gravar uns uns vídeos motivacionais, tipo, se você quisesse, faz sentido, faz sentido pra tua música. Na música dela, faria sentido. Ela conectaria com as pessoas. Tanto que ela vende a música dela para propaganda motivacional de banco. Que, então, faria sentido, sabe, para ela. Estaria ligado. Você tem que entender isso. Quando você entende qual que é esse propósito, qual é essa verdade que você traz na sua música, facilita muito. Até... Um outro exemplo que eu já dei em outras situações, o próprio sertanejo universitário que está bombando, eles têm um propósito muito claro. É, por mais que seja extremamente plastificado em muitos níveis e um negócio muito industrial, assim, é, ele tem um propósito muito claro, que é, sei lá, é ser, ou ser uma música de balada, ou ser uma música de boteco, ou aquela música que vai ser engraçadinha, como é Rita, por exemplo, que pega a galera rindo, e depois de três vezes você já tá com aquilo na cabeça e cantando real, você não vê mais graça da Rita, você tá com saudade dela então tem os propósitos muito claros, assim, a gente às vezes que tá mais independente, a gente abre um pouco de mão disso porque por, Ai, por preguiça às vezes é não... porque a gente não quer fazer isso a gente acha que só a música vai ser bastante, só que isso vai complementar a sua música mesmo esses caras aí de grandes gravadoras, eles estão fazendo isso.
1: Sim.
0: Né? Ah, não, total. Isis... E... o a Isis falou que nem a Ana Vilela tá feliz mais. Ninguém tá feliz mais. É, 2020 era o ano do Emo voltar, não é à toa que as lives da Pres não foram tão grandes. E vai ser não. de novo.
1: Ah, nossa, eu falo assim, ó, foi muito difícil de eu conseguir me conectar com as lives, porque eu vivo muito em show, né, então, desde quando Sim. a geração não existiu, eu falei assim, bom, já que eu quero ser um braço do artista e poder trabalhar com ele na divulgação e auxiliar em várias coisas, enfim, foi evoluindo desde 2010 para cá, então eu vivi muito em show, então sempre eu tô em show e coisas do tipo, e, e me conectar com as lives foi muito difícil, muito difícil, porque eu acho que nada supera a experiência ao vivo que você tem ali. Eu acho que todo mundo deve concordar com isso. Porém, tiveram duas lives que me fizeram, inclusive, chorar. A primeira foi de Júnior, inclusive, as pessoas que já me conhecem aqui sabem que eu sou super fã de Sandy Júnior. Fui no showzinho ano passado, consegui realizar um sonho da vida, inclusive, porque eu nunca tinha ido. E o segundo foi da Fresno, por quê? Porque a Fresno me. As músicas. Eu não sei se eu acho que eu tava muito sensível também na época e tal, assim. Mas as letras começaram a me conectar com a Priscila, que tinha 15, 16 anos, tá ligado? Hoje eu tenho 30. Bateu né?
0: bateu forte, é, né, a live. Bateu, bateu fez muito, sentido. quase
1: 31 ainda. Janeiro, tô fazendo 3.1 aí. Mas é, fez muito sentido e conectou muito, tá ligado? Umas coisas assim que há tempos eu não me sentia conectada com a Fresno, assim. E aí foi muito especial, e eu acho que é muito isso, sabe? É, quando eu fui para o show da Turo do Santos Júnior, eu fiquei muito pensando, principalmente porque eu trabalho com artistas novos, independentes, que é... Por que a gente se conecta tanto com as músicas que nos tocaram anos atrás e hoje em dia está tão difícil da gente se conectar com as músicas que são lançadas agora? E eu Sim. acho... Dentro das minhas reflexões, não sei o que você pensa. Enfim, eu acho que estou fugindo um pouco da pauta aqui também e tal. Mas eu não é acho que isso
0: faz total de... sentido ainda dentro da ideia de música alterada. Uh -huh. Pode ficar tranquilo No sentido
1: de... Hoje em dia, com o lance do single, com o lance, eu falo que a gente, até fiz, se não fiz um post, tá pra sair, porque eu programei todo mês, já queria tirar o recesso tirar ali. Tirar então férias. Fiz, não, fiz vários vídeos coisa e coisa tal, então às vezes eu vou falar uma coisa que não saiu ainda. Mas eu fiz um que falava justamente sobre isso, assim, a gente vive uma relação abusiva no mercado na, é, de música, no Brasil, principalmente. Por quê? Os, os grandes que têm toda uma estrutura ditam o que pode ser, é, realizado e tudo mais dentro da estrutura deles e os menores entendem que isso funciona e se isso funciona eu vou me submeter a isso e por isso hoje em dia as pessoas estão divulgando mais singles do que EPs ou discos mesmo que eu acho que é uma pena porque é uma experiência completa que você pode fornecer para alguém dentro disso tudo é esse é um dos motivos que eu acho que as pessoas não se conectam, porque os artistas estão lançando single atrás de single sem entender as fases de uma divulgação e as fases do, do fã ali, do consumidor, se conectar com a música. Não dá tempo de, de fazer a digestão da música.
0: Você não, tá é muito atropelado, né? Tipo, Você vai lançando um single atrás do outro e o que você lançou há alguns meses está velho, porque você já lançou vários outros. Faz total sentido, porque assim eu me conecto muito com algumas bandas atuais, é, principalmente de rolês muito diferentes, assim que eu vim conhecer mais recentemente. E tem muito disso de eu ser o cara que não ouve single, que eu não ouço playlist, eu ouço CDs. Eu paro para ouvir um CD, então eu vou trabalhar, por exemplo, eu coloco um CD para ouvir, eu escolho o CD que eu quero ouvir, sabe, naquele momento. Então acho que isso faz eu me conectar, porque aquele CD foi construído para ser daquele jeito, para ele criar uma certa sensação, para ele transmitir uma ideia para mim. Então, para mim, faz total sentido isso que você falou do single. É,
1: e aí eu fiquei muito. E aí é o que eu falo para minha galera, assim, é, galera da comunidade, os artistas com que eu trabalho, que eu troco ideia no, no Instagram, etc., da geração Y, que é. Calma, eu tenho uma frase que eu uso que eu até ressignifiquei. A frase antiga era sua música velha, velha, sempre vai ser nova para alguém. E aí a gente Sim. ressignificou esse ano de que a sua música sempre será nova para alguém, para tirar o velha e dizer que a música não tem validade, né? Então, assim, eu vejo muito as artistas independentes sofrer por tipo, eu não tô com grana para produzir e tal, tipo, ah, olha para o seu catálogo, olha para as músicas que você já lançou ressignifica todas elas, faz um vídeo promocional, traz a... faz pauta uma versão e... de si Não. mesmo. Exatamente, em coisas assim, tá ligado? Então, tipo, é. dá, dá mais munição para as pessoas, fala mais sobre isso, traz mais a pauta e coisas do tipo para você conseguir... Converter mesmo as pessoas e fazer elas te entenderem, tá ligado? Assim, então é por isso que eu falo que é um relacionamento abusivo, porque ditam certas coisas, os menores entendem que precisa disso para conseguir, e aí o resultado disso são pessoas cada vez mais acreditando que é difícil viver de música no Brasil, ou impossível, e que você precisa ter milhões de reais para conseguir conectar com as pessoas e monetizar e tal. Não sei se você conhece, mas já sugiro para todo mundo ler um artigo. Que é do Kevin Kelly, Mil Fãs fiéis E basicamente ele fala que você não precisa ter milhões de fãs para monetizar eu sei, sua. Qual que é. é, se você tiver mil fãs fiéis, que já são, é um número bem grande, que colaborem, e ele fala em versão de dólar, mas eu vou trazer para o real, né? Se você Sim. tiver mil fãs durante um ano que colaborem com 100 reais, Pô, você já tem uma verba que você conseguiu trazer para a sua parada e tal. E eu digo menos: com campanhas de financiamento coletivo, já consegui pegar 5 mil reais, 7 mil reais, com 50, 70 pessoas colaborando. Não é difícil, Sim. mas é o que, que precisa: é que as pessoas tenham calma e olhem para o que realmente precisa ser feito Sim. ali. Entender a carreira a médio e longo prazo e que não dá para pular etapas. Não dá para você forçar e, e achar que as coisas vão tomar uma proporção, porque você só vai se frustrar, tá ligado? E, tipo, é você gera
0: essa frustração real, porque, por exemplo, aí puxando isso pro que a gente tava falando, por exemplo, do cover, você vai. Se você sai lançando um monte de cover, um monte de cover, você não cria essa conexão. Você não vai, você não vai conseguir criar os fãs, assim. Porque ele não tá se conectando com você. Quando você lança. A sua música ou a sua versão de algo, principalmente, mais ainda, a sua música autoral, você vai conectando essas pessoas. E você vai pegando um punhadinho e punhadinho de pessoas que você vai trazendo ali. E você tem que entender que esses punhadinhos de pessoas, tipo, eles, você, ele, você tem que manter ele. Não adianta você fazer essas pessoas chegarem ali no final, ouvirem sua música, gostarem, e parou ali ó oh, que massa, eles ouviram minha música, legal, gostou. Não, você tem que começar a manter essa pessoa. Não só, não só manter ela colocando, tipo, música nova, mas você pode manter uma certa interação, colocando uma coisinha ou outra, pra galera, ir te acompan... pra galera ir te acompanhando, tá sempre perto de você. Você traz o pessoal pra perto, traz ele pra próximo. Isso é difícil se você não tiver essa música, essa coisa que ela vai se identificar, porque você vai ser quase que um reprodutor. É, eu tava conversando ontem, eu dei spoiler para um amigo ontem da nossa live, que é o Vini, é um amigo meu, ele foi de... Du... Eita, minha cachorra agora. Ele foi de duas bandas relativamente importantes aqui em Santos, que uma foi a Deep Leak, que foi uma das primeiras... Eu falo que foi uma das bandas pioneiras do Emo, que era uma banda ali, tipo, começo dos anos 2000, do Hardcore Melódico, que foi bem relevante, assim, no cenário naquele momento... E depois ele foi baixista da Semi-Flan Choice, que foi uma banda de Hardcore, que também fez aí Tour Nacional, teve uma carreira interessante. Tipo, uma banda de Hardcore que consegue se sustentar sem nunca ter passado pelo mainstream, é muito difícil, tipo, eles tiveram isso, sabe? E aí, ele, eu falei da nossa live, e ele deu um, fez um comentário que eu achei muito massa, que ele falou assim, se, ele escreve também, né? Ele é escritor. E aí ele falando, cara, um escritor, ele não vai chegar e falar assim, não, eu vou lançar uma versão do Game of Thrones para as pessoas conhecerem meu trabalho. Eu vou lançar, antes de lançar o meu texto, eu vou lançar o Game of Thrones para as pessoas me conhecerem. Não dá, as pessoas não vão te conhecer, elas vão conhecer o trabalho do George R. R. Martin. Você vai fazer o quê? Você vai pegar, você vai trocar uma letra ou outra, você vai fazer você vai fazer isso, tipo, trocar uma palavra ou outra. Quando você está lançando um cover, você está fazendo basicamente isso, você está reproduzindo o trabalho de alguém. E você tá deixando a sua essência de lado para trazer a reprodução do trabalho de alguém. Aí você vai ser aquela banda que é chato pra caramba que você tá no palco e tem um cara muito chato ali gritando toca Raul no seu ouvido, sabe? Que é o cara mais mala do rolê. Tipo, porque infelizmente é a conexão que você tá criando. As pessoas estão criando uma conexão de saudosismo. E elas estão ali... Pela sensação de saudosismo delas lembrarem de outras músicas. Por isso que eu, quando conversei isso com a Pri, eu falei, por exemplo, que acaba virando uma banda de barzinho ou banda de baile, sabe? Tipo, essas bandas de casamento, banda de 15 anos. É porque a sensação. Né? É entretenimento, elas estão ali para despertar essa sensação de saudosismo e e é isso que tem que rolar naquele momento porque a pessoa quando está no casamento ela quer ouvir o que ela ouvia antes e ela lembra de um tempo que ela achava que era mais feliz e mais fácil e mais simples a banda do barzinho também, o cara está ali no barzinho tomando uma cerveja, conversando com um amigo aí vem aquela sensação gostosa de um tempo que ele achava que era mais simples e ele está lá desabafando de todos os B.O.s da vida dele enquanto toma uma cerveja e você acaba um pouco se tornando isso você não consegue trazer o que é você, você só desperta essa sensação que essas músicas trouxeram. E aí entra o que eu falei de quando você põe a sua música autoral no meio, que você quebra esse estado. Por isso que fica chato, porque quando você coloca o seu som no meio de tudo isso, a pessoa ela meio cansa, porque aí ela fala, putz, quebrou isso. Agora é minha hora de ir no banheiro, agora é a hora de eu ir lá pegar outra cerveja. Porque você quebrou esse estado que você colocou a pessoa. É a questão da experiência que a Pri falou, você tá criando uma experiência é, musical, lógico, mas não da sua música. E sim de como aquele cara se relacionou com a música a vida toda. É uma experiência bem diferente. Você tem que tentar entender qual experiência você quer promover no seu público. Se essa for sua ideia, se você quer ser uma banda de baile, você quer ser uma, um cara que toca no barzinho, cara, tem um mercado gigantesco, tem uma galera que ganha muita grana com isso. Eu conheço banda de baile que cobra tipo 15 mil num show e vende, tipo, vende 15 pau pra casamento e casamento todo final de semana. É um caminho, mas você tem que entender que você não vai conseguir pôr seu som ali. É outro caminho que você tá seguindo. Você tá virando, tipo, um entretenimento. Você tá virando uma opção de entretenimento e não um artista da forma que você idealiza. Total. Agora, eu, é, agora eu fui longe, né? Só pra.
1: Não, pra foi gente... ótimo.
0: <risos> Ai, tem foi uma, ótimo. Tem um comentário. Tem uma coisa, um comentário aqui que eu não tô conseguindo ler. Vou até tentar deixar ele maior, porque eu sou meio cego. Eu tenho 7 graus e meio de miopia mil no um olho. É... Ah, a banda Etermia, que falando que uma coisa que eles se preocuparam desde o começo era mostrar mais som do que cover, apesar de ser difícil. É uma banda que eu conheço, por sinal. São os meninos bem novos aqui de, de Praia Grande. E eles estão no rolê do metal. E aí é muito louco, porque assim... O... Eles vão tocar nos rolês que não tem... Isso é uma coisa que aí eles são meio dodóis, assim, são amigos meus, né? Eles vão tocar nos rolês que não tem nada a ver com eles. Eles estão, tipo, tocando um heavy metal com pegada de anime, assim, sabe? De abertura de anime. E eles vão tocar nos rolês de grindcore. Pra quem do público não conhece, grindcore é um tipo de rock extremo muito agressivo. E eles vão tocar nesses rolês. E aí eles têm que pôr um outro tipo de som para poder conectar com a galera e fazer a galera entrar no som dele, Entender então errado. aí é a questão da experiência que a gente falou, você usa o cover, você usa pela experiência, você vai trazer um som que vai conectar com aquela galera, mas que aquilo vai puxar para o seu som, aquilo não pode ser o que você é, a sua essência, né?
1: Total, Faz sentido total. ou
0: estou falando muita merda, Pri?
1: Não faz, eu tô aqui refletindo as coisas, pensando, meu Deus, tem tanta coisa para produzir conteúdo né, e eu estou me dando recesso. Não, mas eu acho que essa é uma pauta super necessária. Eu acho que é, o que eu gosto muito de mostrar para os artistas é que é, menos é mais e que dá sim para você ir buscando informações, entendendo o que funciona ou não para você, né? Então, formas de divulgar música e fazer a parada rolar, etc. e tal. De pegar exatamente por isso, assim, tira o peso de que a sua próxima música precisa bombar e dar muito certo. Tira esse peso, tá ligado? Sim. Testes testes o tempo todo, você vai testando vai fazendo, óbvio que minimizando os riscos, otimizando a grana que já é muito curta, principalmente no ano que a gente está tendo divulgação, etc e tal, mas tenta ir buscando por esses caminhos de a cada momento você ir descobrindo uma ação testa uma outra coisa, faz ali olha o que outros, eu falo que muito é repertório, como você também falou é, o hobby como um artista, né, que é você pegar Sim. quem você admira e entender quem você, quem é, quem, quem é quem, que você admira, quem, que, admira quem, que admira tá ligado assim, é, a, Quem é, eles admiram exatamente é então eu admiro o Rodrigo o Rodrigo admira outra pessoa que a outra pessoa admira a outra e você consegue ir descobrindo um leque de opções e, e informações que está ali então por exemplo quando eu, eu isso trabalho até para compor
0: bom. música né não só na questão do marketing até para a questão de composição de escrita tudo Sim, mais você vai abrindo total. um leque absurdo
1: Total. E eu, por exemplo, quando eu vou pensar em estratégias de lançamento, construção de conteúdo e tudo mais, eu não fico focado só na música. Eu vou ver o que, que o Netflix está divulgando, o Globoplay, Sim. eu vou ver o que um, um designer está divulgando, e aí eu vou ver o que um cara do marketing digital, ou mais do que isso, o que um, um, um escritor está fazendo, ou um blogueiro, o que o cara da fofoca... Como o cara da fofoca conecta as pessoas... Na manchete dali. Vai é o Instagram uma coisa do Léo Dias e vai aprender a escrever, mar... a ser marqueteiro. É, isso. é, exatamente, assim. E aí, óbvio, você ter um critério, né? De você entender o que funciona, o que não funciona, como você claro. adaptar as coisas e tal, exatamente. Então, mas bebe de outras fontes, tá ligado? Assim, tipo, vai. vai... Eu, eu estudo muito sertanejo, funk, eu não trabalho com sertanejo funk. Agora que eu tô dando consultoria pra uma dupla de sertaneja, mas, tipo. É vai ver, porque assim, se existem segmentos que estão bombando, entende? Por que eles estão bombando e como você consegue adaptar pra tua pegada. E digo é mais, se eu você quer entender 10 anos, tá ligado?
0: Se você quer entender como estourar um movimento independente, você tem que olhar pro funk, assim, o que o funk, pro funk, pro, pro paredão no Pará, tipo, pro Pro Electrofunk lá pro Recife, você tem que olhar para esses caras, porque são movimentos independentes que constroem, tipo, um negócio muito grande, muito grande mesmo, assim, a ponto de lotar estádio, por exemplo, no Pará, com artistas que você nunca ouviu falar e provavelmente vai morrer sem ouvir falar. E eles estão lotando estádios. É, é tipo, isso é, tipo, é muito louco,
1: porque assim, você não. O, o que é viver de música, o que é ter sucesso na música e tudo mais, está dentro dos seus objetivos e propósitos propósito que você tem como artista. Ponto, e aí, por exemplo, quantos eu, eu cito um que foi muito assim triste, até porque eu conheci o Cristiano Araújo quando ele morreu,
0: somos dois tá
1: ligado? é exatamente, e aí diz tipo. Porra, e aí quando eu fui olhar assim, ele estava bombando na mídia mesmo agora, mas ele já tinha uma história, ele já tinha alguns DVDs com o público cantando as músicas e fazendo e tal. E aí se for olhar, não sei se o Bola tá aqui ainda não, mas a Zimbra, por exemplo, a Zimbra não aparece em TV, não aparece em rádio, mas faz show pelo país todo, tem fãs Exato. consumindo merch, bombando na internet, no streaming... Sendo artista independente, mas conseguindo ter uma renda para sobreviver e viver de música ali, assim. Então, é, eu acho que é desmistificar muito essas coisinhas que o mercado vai colocando e que as pessoas. E, e ganhar um fôlego que é. Para mim, por exemplo, é o meu mantra, que é: não tem como dar errado. Quando eu decidi, eu tenho 10 anos da geração Y, os últimos 7 é vivendo só da geração Y. Existe um momento que eu tive que tomar uma escolha que era, eu continuo com outro trabalho que eu tinha, e a faculdade as coisas Sim. e tal, e levava em paralelo, ou eu pegava a geração Y e falava assim, não, eu vou viver disso, e vou ter mais autonomia de vida, tal, entre outras coisas que o empreendedorismo nos permite ali, é, fazer. E eu decidi viver da geração Y. Então, a partir desse momento, eu pensei, não tem como dar errado. E aí, isso é um, uma conversa que eu tive com o Atila, que já foi meu sócio e tal, em outros projetos, que ele foi o maior incentivador para eu poder viver só da geração Y e viver de música hoje, né? E aí eu falei para ele, assim, no momento que eu tinha para tomar a decisão, eu falei assim, mas e se não der certo? Eu tô cinco anos nessa empresa, tá ligado? Coisa assim. Aí ele virou para mim e falou assim, Pri, se não estiver dando certo, você vai achar maneiras de fazer dar certo. Não tem Sim. como dar errado. É porque você não tem outro pegar... caminho. Você não se tem outro gente... caminho,
0: você é obrigado a fazer. É.
1: E se você... Eu passei por essa situação. Pegar isso como verdade, não tem como dar errado. Não tem. Você vai sempre pensar, isso não deu certo, por quê? Então eu vou fazer dar certo. Ah, isso não Sim. deu certo, por quê? Eu vou ali, ah, isso deu certo. Então deixa eu potencializar mais isso, aquilo e tal, assim. É, então, o que eu acho que é mais legal e que foi o, o, o início de toda essa conversa e do convite que você me fez... É um ato de coragem sim divulgar a música autoral, porque você tem mil. Você tem várias ondas tentando te girar dentro delas e você vai nadando contra, tá ligado? Para conseguir tomar fôlego e poder fazer a parada assim. Mas existe, existe espaço, existem milhões de pessoas no Brasil que estão à procura de novos artistas. A internet nunca foi tão fundamental para conectar as pessoas. E, e quem os artistas que não utilizavam as redes sociais antes da pandemia como meio de relacionamento, foi obrigado a fazer isso sem Proportado. os shows, sem as coisas, exatamente. Então olhem para isso, acho que é um momento muito oportuno, e criem experiências, contem as histórias de vocês para conectar as pessoas, e aí mais do que isso, eu acho assim... Foca em quem já te segue também. Pessoas trazem pessoas e o negócio vai aumentando e vai tomando uma Sim. proporção ali. Então, quando eu fechei com a Zimbra, a gente ficou dois anos praticamente lançando músicas, as, as músicas e fazendo todo o um movimento para quem já seguia, para fidelizar essas pessoas e os fãs trazerem novas pessoas. E hoje é o que é, porque isso também fez parte ali, óbvio, com os shows, entre outras as estratégias ali que a gente utilizou, mas isso foi fundamental. Então, eu, é um, um outro desabafo meio que assim, que as pessoas estão buscando muito... Mas é, é sempre querem não, ter novas pode
0: pessoas. Desabafar.
1: Mas sempre Sim. querem ter novas pessoas, novas Sim. pessoas, novos seguidores. Eu quero Elas não se contentam muito.
0: com os fãs atuais, né? Elas é, e aí eu, crescendo. Falo,
1: eu falo, seja famoso para quem te segue já. Eu, esses dias eu fiz um post na Geração Y também, que é... Pega o um número total de seguidores que você tem no Instagram e pensa em qual lugar seria a lotação máxima na cidade que você tá.
0: Sim. Tá ligado? É, é muito então, isso que
1: seguidores, ser... meu, é mais de dois, três, duas, três salas de cinema, entendeu? Tipo, imagina, que louco! Você lotar uma sala é de cinema para as pessoas que virem tocar, entendeu? E isso do
0: ser famoso para quem você segue é muito real. Aí eu dou a minha. Para quem te conhece, eu dou a minha experiência pessoal, tipo assim. Diferente da Pri, eu sempre fui um cara muito tímido e tinha medo de pôr minha cara para falar as coisas. Não, mas eu tinha medo de pôr minha cara para falar as coisas, porque como eu trabalho com marketing na internet há muito tempo, eu tinha medo de parecer mais um desses gurus vendendo sonhos e coisas falsas e não sei o quê. E, tipo, então por isso eu nunca fiz nada, assim, eu demorei muito. E, só que ao mesmo tempo, a galera que me conhece, sei lá, eu tenho 600 seguidores eu já recebi, tipo, indicação de trampo demais dessa galera, muita indicação de trabalho, sem eles nunca terem visto um trabalho meu. E me indicaram, e eu fechei trabalhos. Imagina ah. isso com a sua música. Se a galera começa a te seguir, tipo, porque a galera que te segue começa a mandar pros amigos, porque eles estão muito apaixonados, você tá querendo relacionar com quem você segue. Você quer ter quem você segue. E esse exemplo da, do, da sala é muito louco porque eu tenho um amigo meu que tá fazendo o Twitch, né, ele talvez alguma galera que tá aqui conheça ele porque ele viralizou tocando as vinhetas da Globo no Guitar Hero Ah, e eu
1: vi, viralizou. ele fez uma das Zimbra, não foi? Esse dias do Isso. Bola, não lembro, mas eu vi no, no Twitter Bola Foi, muito massa
0: É o, é o Guigo, ele viralizou, tipo, tocando E a, muito bom. a Twitch dele tem, tipo, 40 pessoas assistindo e ele fala, meu, é uma sala de aula. Eu tô, tipo, jogando videogame pra uma sala de aula. É muita gente assistindo. Porque a gente tá muito acostumado com números gigantes que é a pressão da indústria que a Pri falou. Não, você tem que ter não sei quantos milhões de seguidores. Você tem que ter não sei quantos milhões de pessoas te ouvindo. Você tem que lotar um estádio. Não, você tem que ter aquelas pessoas. Porque se, se você quiser ter, lotar o estádio, ter milhões de seguidores, você vai ficando cada vez mais genérico e você vai perdendo cada vez mais a conexão com essas pessoas. Quando você tem 10 fãs, você tem uma conexão muito maior do que quando você tem mil, dois mil, porque você vai perdendo essas relações, vai ficando um pouco mais difícil de se relacionar. Então você imagina, quando você tem um milhão de seguidores, é mais difícil ainda, você vai virar o cara que só fica fazendo fotinha genérica e uns sons esvaziados, porque você vai ter essa dificuldade de se conectar com essas pessoas. Você, Quanto mais pessoas é, mais pulverizado tem que ser o discurso para maior número entender. Então pensa isso, não fica querendo esses números inflados, gigantes. Trabalha seu som de migalhinha assim, ó, com a galera que tá ali com você. De ser famoso para quem? Te conhece. Isso, meu, essa dica para mim é matadora assim, para essa live, é o que tem. Tipo, seja famoso para quem te conhece. É, esquece você querer atingir um grande público. Pega seu som autoral, larga o cover, larga o cover assim, tipo, sem propósito, sem uma versão, sem nada, larga isso, pega o seu sonzinho autoral e... Sem, sonzinho sem demérito, porque você é pequeno, provavelmente, e vai na migalhinha, assim, com a galera e agregando uma galera pra perto de você, bem perto mesmo. Bem perto. Cria grupo no WhatsApp, faz um canal secreto no Telegram, manda coisa... Coloca numa lista de e-mails, sei lá, tipo, mais um jeito de você estar tá mais perto dessas pessoas do que de todas as outras. Porque essas pessoas que vão comprar o, que, o seu merch, elas vão divulgar todos os seus lançamentos, elas vão ser, tipo, a grande fonte, assim, do seu trampo, de tanto financeira quanto de divulgação.
1: Total, cara. Nossa, <risos> total. <risos> é, é, uma lavada, galera. É isso. Feliz
0: porque... Natal. A gente... de... aí, aí agora vai começar a treta, porque a gente tava vendo, eu tava falando antes que eu vejo um monte de cara aí, marqueteiro de música, falando um monte de merda e vendendo um monte de sonho. A gente chegou aqui pra destruir todos esses sonhos, entendeu? Não, total, é, E, eu vem, falo... e fazer você viver o seu sonho, não aquele lá. Não aquele sonho industrializado e pasteurizado que a galera tá te entregando.
1: Eu falo que a maior realização do meu trampo é fazer os artistas se frustrar menos e celebrar mais. E aí, Sim. celebrar, tipo, esses dias eu recebi mensagens do tipo: ah, eu tenho só 500 visualizações no clipe, vale a pena divulgar? Eu vale, mano, você tem 500 visualizações. A gente divulga
0: gente pra aí, caramba,
1: 500 É, tipo, comemora. Pra outras pessoas pode parecer bom, mas Desculpa a expressão, mas foda-se, tá ligado foda -se, assim? Eu falo um tipo... monte de palavrão, tá
0: liberado aqui. É,
1: não, é, é no sentido de, tipo, comemora, curte o caminho, Sim. vai pra cima. É, é, eu acho que é muito isso, assim, e aí... Eu nado muito contra a maré porque Eu tô de saco cheio dessa galera vendendo sonhos e, e mostrando que, tipo, ah, você precisa criar um grupo com seus amigos artistas e ficarem é, ouvindo a música um do outro. Faz uma playlist, coloca todo mundo, escuta 24 horas ali. Ah, no Play troca Sim, de Baraça.
0: divulgação, né? Troca de views, é, essas tipo... coisas.
1: O, que, o ego, tá ligado? O ego não paga conta, galera. O ego, tipo, não faz nenhuma carreira ser sustentável, Ai. coisa do tipo. Eu, inclusive, acho que toda carreira é sustentável por conta dos fãs, independente de quanto você tem grana para investir. Se o cara tem milhões de reais lá pra investir, faz TV, rádio, etc e tal, e não foca numa construção real com uma base de fãs, é um cantor que vai ter curto prazo aí, de Sim. validade, tipo, data de validade marcada, assim, tá ligado, no mercado e tal. Então, eu falo muito que é, respira, vamos curtir o caminho, vamos viver essa pegada aqui, óbvio, é trabalho, eu preciso ter grana, então, é planejamento, é estratégia, como eu posso melhorar de um ano para o outro e tal, mas, tipo, respira, tá ligado, porque senão a gente fica numa paranoia, numa ansiedade que a gente sempre vai achar que está cada vez mais distante da gente conseguir o que quer e não, isso é o que todo mundo quer que a gente acredite, e, tipo, não Sim. é isso.
0: Assim, o, não é. Uma coisa que você, já que é todo já que nós dois somos emos, né, então, a, a referência do Lucas, da Fresno, nós vamos ter, eu lembro que eu vi uma entrevista dele, que eu achei muito foda relacionado a isso que você falou dos números, que ele falou que a fase que ele menos teve dinheiro como músico foi quando ele mais ganhou dinheiro, porque era quando ele tava no jornal, na rádio, não sei o quê, então era, tipo assim, 90% do que entrava, Saía para poder manter essa estrutura. Hoje ele está ganhando tipo muito muito menos, entra muito muito menos dinheiro para a banda, mas o percentual que fica é muito maior. Então eles ganham mais grana, eles conseguem ter uma vida muito melhor hoje do que quando eles estavam num hype muito grande, porque para eles terem, no estilo deles, na pegada deles, para ter aquele hype eles precisavam de uma estrutura muito grande para manter aquilo, de muito dinheiro saindo. Hoje eles precisam de uns de fãs fiéis, como a gente, por exemplo, que comprou camiseta, que viu live que teve lá. É, é isso, tipo, eles precisam disso, eles não precisam estar no hype. E aí, para finalizar, emendando o que a Pri disse, a gente, como eu disse logo no começo da live, eu conheço ela há muito tempo, mas é tipo assim, teve uns contatos, outro, e vai tendo contatos a vida vai e saindo. Ir, Deus, é. É. E eu a gente voltou a ter contato agora, que foi com um tweet que eu fiz. Que era falando, foda-se o hype, cara. Olha para o teu número. É exatamente o que a Pri acabou de falar. Foda-se o hype, olha para você. Inclusive, eu quero fazer uma live, eu vou ver alguém interessante. Talvez, não sei se o Bola tá aí já, vou fazer o um convite para ele no privado. Depois, mas já vou deixar aqui, se não rolar com ele, eu faço com outra pessoa. Eu queria fazer uma live falando sobre como é sobreviver ao pós-hype. Porque isso é muito foda. A Pri falou da galera que quer números inflados, gigantescos, conquistar assim, esse não é esse tipo, pau mais difícil. Talvez o mais difícil é o depois disso. Porque você vai viver numa camada de frustração absurda. Porque é muito difícil você conquistar outro hype igual a esse. Você vai ter que ter uma noção, tipo, de que você dificilmente vai conseguir outro som. Vai ser o seu Ana Júlia, do Los Hermanos, sabe?
1: É o Viva tipo, da mais... Zimbra.
0: É o Viva da Zimbra. É, é um hype muito grande e eles, e eles têm muita cabeça. Tipo, eles têm muita cabeça enquanto banda pra saber que, tipo, aquela música foi um hype que estourou, saiu de todas as bolhas, e eles construíram uma base de fãs a partir daquilo, mas que dificilmente vai ter outro. Pode ter, espero muito que tenha, porque estoura outras bolhas e outras e outras, isso é muito foda. Mas tem que ter essa maturidade pra lidar com isso. Ou o exemplo da Super Combo que a gente tava conversando antes, eles lá com piloto automático, que se você for ver o número de todas as músicas da Super Combo e de piloto automático... É uma discrepância absurda, porque aquela música saiu de todas as bolhas, assim. Chegou num então, universo que eles jamais chegariam antes, né? Por importante. isso. Mas, Pri, muito obrigado pela live, foi muito foda. Ai, é uma, das, uma das lives mais da hora, até porque eu não tive problema técnico também hoje. Olha, primeira vez que eu consegui fazer a live lisinha. É quente. <risos> e, e o seu conteúdo muito foda, real. Muito obrigado. O Rafael chegou hum. aqui agora falando, grande Pri, feliz Natal. Então, feliz Natal, Pri, pra você também. Já tô desejando também. E Obrigada. valeu mesmo, de coração. A live foi muito foda. E você falou no meio aqui da comunidade. Explica o que é a comunidade pra galera que não te conhece, Sim. não sabe o que é.
1: Bom, vamos lá. É de um, um ano pra cá... É... Teve um momento que eu tinha muitos clientes e coisas do tipo e tal, e eu não conseguia entregar uma qualidade que eu queria, e aí eu resolvi diminuir o número de clientes que eu atenderia de forma de consultoria e tal, coisa assim, Sim. a médio e longo prazo. E aí eu resolvi criar um projeto que é uma comunidade que se chama Vença o Primeiro Ano. Ela é focada em artistas e profissionais do meio da música, para que a gente passa um, passe um ano com, trazendo aulas semanais. Então, toda terça-feira, às 19h30, a gente volta dia 12 agora, que a gente está num pequeno recesso Falei que eu super é, topei a live aqui, até estou matando a saudade de fazer as aulas aqui, que ontem não teve, mas é, são aulas semanais em que, onde tem o nosso acompanhamento, cada aula tem exercício, então a gente coloca o artista para realmente colocar em prática é, o conhecimento que a gente está passando, tanto o nosso da geração Y como o de parceiros, inclusive já chamei o Rodrigo para falar sobre divulgação no YouTube e tudo mais. A Sim, gente vai... vamos lá essa aula junto com a galera. É... E é uma comunidade para ter network, para o artista perceber que ele não está sozinho, que a maioria das dúvidas e situações que ele passa, outros artistas passam também. E a gente criar realmente uma comunidade de artistas focado no que realmente importa. A música em primeiro plano e a conexão com pessoas para construir e monetizar essa base de fãs. né Então, o meu grande desafio, e aí vários amigos, assim, parceiro falando, você tá louca, aula semanal, durante um ano, você tá se comprometendo. Sim, um ano, é, toda a terça É uma responsabilidade grande,
0: olha aí. É, Ela e já... cumpriu a responsabilidade, galera, então...
1: Estou cumprindo. Já vai para as Exatamente. E aí, é... essa comunidade ela está aberta durante o ano todo, até o final desse ano. É... A gente está com um valor que é de 365 reais anuais, né? Então você paga uma vez esse valor, você tem acesso a um ano, toda aula ao vivo fica gravada, então tem uma plataforma com todas as aulas que já rolaram. A gente fala de planejamento estratégico, de divulgação, de lançamento, de conexão com base de fãs, de anúncios, então tem aulas muito muito legais, falando de como você entender o público-alvo, como você estudar os anúncios de outros artistas, como você formatar o seu anúncio, divisão de valores, planejamento de lançamentos em várias fases e tal, enfim. É, é um conteúdo muito sincero, muito real, com base no que eu vivo, no que eu aprendi, no que eu testo. Não estou cagando regras, mas estou dizendo realmente o que é, me motiva durante todo esse tempo, a experiência que está indo e tal. Então, convido vocês, Rodrigo, enfim, todo mundo que quiser. É, dá para colocar, deixa eu colocar aqui o site. É, Geraldo, Sim, coloca bom, no né? chat. Comunidade, tem todas as informações. E é isso, acho que é sem enrolação, focar no que realmente importa e fazer as pessoas mais... É, celebrarem do que se frustrarem, tá ligado? E o vence o primeiro ano é uma analogia, porque no em empreendedorismo a gente diz que o primeiro ano é o mais difícil para o empreendedor, porque ele investe muito, coloca muita energia e tal, e o, o retorno não vem no primeiro ano. Mas se você vence esse primeiro ano, as coisas começam a acontecer e você começa a ter o retorno. Então, eu acredito muito nisso, fazendo analogia com a, a carreira de um artista, e é essa proposta que a gente está colocando é, de, de construir isso. E está rolando super. Tem uma galera, a tem 40 artistas juntos já dentro da comunidade. Ah, a e, comunidade e,
0: eu tá... descobri essa semana. Eu não Sim. sabia que vocês tinham a comunidade, eu descobri essa semana. A comunidade. Mas a gente lançou eu... tem
1: dois meses, acho que foi no final de... Foi em outubro, ah, mais é... ou menos, que a gente lançou, tem, tem pouco tempo.
0: Então não estou tão atrasado, tá vendo? Eu descobri não. essa semana a comunidade. E aí eu entrei na página para entender e eu achei a ideia muito foda, muito foda, porque a gente vê muitos cursinhos por aí e com aquele apelo do tipo, não, é, você tem que comprar agora, neste dia, senão você vai perder e você vai não sei o quê, e, o, e é muito legal, a qualquer momento você pode entrar lá e aprender. E provavelmente vai ter acesso às aulas antigas já, né? Sim, é, fica tudo passaram. na
1: plataforma. Eu acho que é, a gente vai contra a maré no sentido de... Eu não estou vendendo que você vai ter milhões de plays, milhões de visualizações Sim. ou coisa do tipo. Eu Estou prevendo e acredito que se o artista fizer isso junto com a gente, ele vai vencer os recordes dele e vai correndo e crescendo. Dentro do, da, da maneira que tem que ser, tá ligado? Eu falo que quando você tem um boom muito grande, é difícil de você sustentar ele. Se você vai crescendo de uma maneira constante, ali, qualitativa, é, você consegue ter um médio a longo prazo com mais, Sim. mais realidade, assim. Então, e sempre é... se
0: comparando com você, né? Sempre compara com o seu trampo de ontem, nunca com o do amiguinho do lado. É, você, essa, tá, você não sabe... Diferentes.
1: Você não sabe de onde vieram esses números. Você não sabe como é a é. realidade deles e coisas do tipo. Então, esse é um projeto muito sincero que eu dedico muito de mim, assim, junto com a minha equipe, minha empresa, meu sócio também. É, e super quero convidar vocês, enfim, quem quiser... É, conversar, entendo realmente o momento de cada pessoa, os investimentos, é um ano muito difícil mas dá para parcelar, minha gente parcelar em dois cartões, tá tudo certo e não é por conta de dinheiro, conversem manda DM que a gente vê um jeito de vocês participarem também, que vai ser massa e obrigada, viu, pelo convite, pelo espaço para poder falar valeu com certeza, próximo ano a gente vai ter várias collabs aí, fazer mais lives Vamos. juntos e, começando e pela aula
0: lá da galera de SEO, que eu, sempre, Sim, eu já me comprometi antes e agora com me comprometo Calma, aqui tá gravado, publicamente, tira, beleza? Tá gravado, aí eu coloco tira. a live no privado para ninguém ver não, mentira, vai ficar aqui fechou? obrigado, Pri, valeu Imagina, obrigada valeu, galera, estou me
1: agradecendo aqui.
0: foi bem da hora me... foi bem part... vocês foram bem participativos deu para ser show demais valeu, semana que vem tem outra live que eu ainda não sei o tema, mas eu prometo e sigam aqui o Mídia de Resistência no YouTube e sigam a Geração Y e a Pri também Falou, Obrigada até pelo mais.
1: trabalho, viu? Grande parceiro, galera. Feliz Natal, ano novo. Se cuidem, usem máscara, evitem aglomerações. Beijos.
0: Tchau.